0: 这里是一位宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那从今天开始呢，我将陪伴大家一起翻开由北京联合出版公司出版的《武志红为何家毁商人》，那也从这本书开始呢，我会陆续带大家去啊、呃、认识和了解武志红老师的系列经典著作。就像吴志红老师讲的，让日常阅读成为砍向我们内心冰封大海的斧头。那我想，很多的朋友呢，可能都想要读书，可是却苦于没有太多的时间去看书。所以，我们希望用声音的方式啊、呃，带大家去阅读更多的经典好书。当。配偶诉苦的时候，我们也容易出主意，因为我们容易认为配偶遇到了问题需要我们帮助，但实际上配偶是想要交流感受，这种思维上的错位也会惹出很多的不愉快。心理学家徐浩渊博士在《我们都有心理伤痕》这本书当中举了这样一个例子：妻子说，累死我了，一下午谈了三批客户，最后那个女的挑三拣四，不懂装懂，烦死人了。丈夫说，别理她。跟那种人生气不值得。你看，他是在提建议。妻子说：“那哪行啊？顾客是上帝，是我的一世父母。”她觉得丈夫不理解她，有点烦躁。丈夫就说：“那就换个活呗。”你看，丈夫在接着提建议。妻子说：“你说的倒容易，现在找份工作多难啊！甭管怎么样，每个月我还能拿回家三千多块钱。都像你的活儿是轻松，可是每个月那几百块钱够谁花呀？”眼看淘淘就要上大学了，每年学费就要万把块钱吧。妻子在这个时候觉得很委屈，丈夫不理解她，还说风凉话，她开始抱怨了。丈夫说：“嘿，你这个人怎么不识好歹？人家想帮帮你，怎么冲我来了？”你看，这个时候丈夫也动气了。妻子说：“帮我，你要是有本事，像隔壁小平丈夫那样，每月挣个三五万，就真的帮我了。”丈夫说：“看着别人好，和他过去。”不就是那几个臭钱吗？有什么了不起？你看，这显然是一次糟糕的沟通。妻子原本只是想要倒倒苦水，但是丈夫把苦水当成了问题，着急出主意解决问题去了。如果丈夫放弃这样的意识，而是倾听，那就是另外的一种情形了。我们再来还原一下，比如妻子说：“累死我了，一下午谈了三批客户，最后那个女的挑三拣四，不懂装懂，烦死人了。”丈夫说：“大热天的，再遇上个不懂事的客户是够呛的，快坐下来喝口水吧。”然后呢，把他平时最爱喝的冰镇酸梅汤递了过去。你看，这个时候丈夫对妻子的感受表示了理解。然后妻子继续说：“哎，挣这么几个钱不容易，为了涛涛今年上大学，我还得咬牙干下去。”妻子这个时候感受到了丈夫的理解和关切，继续给他倒苦水。丈夫说。是啊，你真是不容易。这些年家里主要靠你挣钱撑着，我这个挣公家饭的人，最多能整个宽敞的房子回来。他表示接受。你看，妻子说话不能这么说，涛涛的功课、人品没有你下力，哪能有今天的模样？哎，我们都不容易。你看，妻子感受到了丈夫的接受，她也回报了接受。哎，厨房里烧什么呢？这么香。然后丈夫说，红烧狮子头。得意地笑了，说：“涛涛，别学了，吃饭！你妈回来了。”你看，前面的一种例子是错位的交流，妻子想要交流感受，想要宣泄烦恼，丈夫却想要解决问题，结果误会就这样产生了。而第二种交流方式是丝丝入口的交流，妻子道出的郁闷得到了丈夫的理解和接受，而妻子也回报给了丈夫以接受。在单位攒下的烦恼，在这短短几分钟的对话当中就轻易的消除了。王珂刚刚结婚一年，吵着要离婚，理由是丈夫刘亮不忠。两个月前，王珂的闺中密友说，她看到刘亮在大街上和一个年轻的女子搂搂抱抱，看起来非常亲密。此后呢，王珂的几个女性朋友说，他们都看到过刘亮有这样的行为。王珂坐不住了，她开始查刘亮的电话、短信、QQ 聊天记录。一个月之后呢，她向丈夫摊牌了，说：“某天某时某刻，你收到了什么样的暧昧短信？某天某时某刻，你和一个女人在大街上勾肩搭背？”然后刘亮勃然大怒，说：“你在查我？你这个女人太恐怖了！如果你认为别人说什么就是什么，我们离婚得了。”王珂就哭了，说：“离就离，你这个没良心的。”但是小两口呢，实际上谁都不想离婚，于是他们最后决定来找心理医生。在了解了基本情况之后，黄家良问王珂：“你想过没有，什么是事实？”接着他给他举了几个事实：第一，他的朋友 A 说看到刘亮搂着一个女人在大街上；第二，他的朋友 B 说他也看到刘亮搂着一个女人在大街上；第三，王珂自己查到了一些暧昧短信，但是。黄家良问王珂：“这些都是围绕着一个女人的吗？”听到这个问话，王珂愣在那个地方。刘亮则解释说：“不是一个女人。”他说：“他正在上一个培训班，班上的气氛很好。到了最后呢，性别似乎都消失了，同性也罢，异性也罢，经常以拥抱的方式相互鼓励。”在大街上看起来也很亲密。他说：“他们见到的都不是事实，他们只是看到了我和一个女人很亲密，但是每次的女人都不一样，这才是事实。别人看到什么那是别人的事情，但是在我看来，好朋友之间没有性别。”刘亮对王珂说：“我多次要你和我一起去参加这个培训，如果我和他们有什么，我可能会向你提这个要求吗？”然后王珂知道自己错了，她说：“老公，对不起。”很多人看到了同样的事情，这难道不是事实吗？这是王珂的推理，但是她最缺乏的是丈夫那边的信息，这就导致她的推理是基于部分事实之上，误解就因此而发生了。要避免这样的情况，王珂应该在自己产生情绪的一开始就跟丈夫进行沟通，去了解他的感受以及事实。黄家良说：“我们看别人的事情，经常只是看到了表象，而不是事实。要想要知道事实，就必须要去了解对方的感受，这才是最重要的事实。”譬如有一对刚结婚三个月的小两口，结婚前丈夫经常陪妻子买内衣，甚至卫生巾，对妻子喜欢的内裤的品牌、尺寸、号码也是了如指掌。妻子呢就经常就这一点在自己的女伴里夸耀，说自己找到了一个又爱她又细腻的丈夫。但是刚结婚，问题就出来了。有一天，妻子打电话叮嘱丈夫帮他买内衣，电话里头丈夫答应了，但是回家之后呢，没有买回来。当妻子问起来，他说：“对不起，忘了。”第一天如此，第二天如此，第三天依然如此。最后，妻子就非常愤怒地对丈夫说：“如果你总记不住，我自己去买好了。”丈夫说：“那你就自己去买。”当天晚上，妻子非常生气和懊恼，她说：“不想买就早说，害得我浪费精力。”然后丈夫说：“为什么非要我帮你买呢？”妻子说：“我以前内衣都是你买的呀。”丈夫说：“但是你想过没有，我一个大老爷们儿真的喜欢买吗？你记得有哪一次我是很高兴的主动的去买的呢？”妻子于是非常震惊，她问：“的确是没有，都是我让你买的。”既然不想买，为什么不告诉我？丈夫说：“我怕你不高兴，怕你生气。”黄家良说：“你看，这个案例非常经典的诠释了什么是事实。男朋友帮女孩买了几年内衣，女孩就自动归纳成他喜欢这么做。但真正的事实是什么呢？是男孩子怕女孩不高兴。”黄家良说：“重要的不是发生了什么，我们要永远记住。”感受的沟通在亲密关系中是最重要的。时代改变了，我们爱的方式却没有改变。以前物质很匮乏，所以爱的主要内容是保证对方的物质需求。但是现在物质需要已经不再那么重要了，心理需要的重要性则日益突出。鉴于此，我们应该进化我们爱的方式，重视配偶或者其他亲人的心理需求。心理需求的核心是感受。亲密关系的一个重要价值在于交流，并且相互理解和接受彼此的感受。一个人的关系可以分成两部分：个人领域和社会领域。个人领域包括配偶、亲人、知己，最典型的是家；社会领域包括同事、同学、同乡等等，最典型的是工作。工作当中的规则是权力，它的运作机制是竞争和合作、控制与征服。家中的规则是珍惜，能够抵达珍惜的途径是理解和接受。如果不明白工作和家的分野，而将权力规则带回家，那就形成一种权力的污染，会引出很多的问题，并且这种污染在现代社会很容易发生，因为我们的社会流行成功崇拜，而走向成功的重要途径就是掌握权力规则。在这种崇拜之下，无论成功人士还是普通人都很容易忽视珍惜的规则，而只在乎权力规则，将其视为解开人生的主要甚至唯一的一把钥匙。某种程度上讲，娴熟的掌握并且果断的使用权力规则，会让一个人在成功的路上奔跑得更加迅速。但一旦他渗透到了一个人的个人领域，那势必会让个人付出代价，他的亲密关系必然会变得一塌糊涂。所以，如果我们珍惜家，就不要把权力规则带回家。家，不是工作的延续，也不是工作的补充。家是一个完全不同的地方，需要特别对待。如果你工作处理得很好，千万不要想当然的以为运用工作的那一套方法，你在家里会一样处理得很好。如果你这样以为，这样去做，你就会把权力规则带回家。结果是什么呢？结果就是你只会纳闷为什么你的家如此冰冷，如此糟糕。黄家良总结，把权力规则带回家可以分为以下几种：第一，以为家里的规则和工作规则是一回事儿，而在家中有意使用权力规则；第二，知道两者不一样，但不懂家的规则；第三，彻底抛弃家的规则；第四，习惯了权力规则，在家中放不下，就像是权力强迫症。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。